0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Land van ons. Land van ons is een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en biodiversiteit. Vandaag zitten we bij de wijde blik in Driebergen en je hoort de vogels en soms een landbouwwerktuig op de achtergrond. De vraag vandaag is hoe komt Land van ons nou aan haar percelen? Hoe selecteert ze die en hoe komt de uiteindelijke aankoop tot stand? Vandaag praat ik daarover met Rick Peters en Franke Remerie, de grondlegger van Land van Ons. En beide zitten ze in het team wat zich daarmee bezighoudt. Mijn naam is Marja van Berkel van Kennisdelen Binnen Land van Ons. Voordat we in de wereld duiken van percelen, selectie en aankoop... Aan jou, Rick, de vraag. Hoe ben je nou zo bij Land van Ons terechtgekomen? En specifiek bij dit team?
1: Nou, eigenlijk was dat via uh, het programma Binnenste Buiten. <laughs> dus Allee. dat is uh, een van de programma, weinige programma's die ik op tv uh, volg en uh, trouwvolg. Nou, daar was ik hier een documentaire over een stukje over uh, een van de percelen van Land van Ons. En dat ging over de strokenteelt. Um, nou, toen dacht ik van, hé... Hey, dat is leuk, dat vind ik interessant. Laten we eens gaan kijken of die club doet. Dus vervolgens naar de website, club kijken, een beetje doorscrollen. En toen kwam ik daar uh, de oproep tegen dat ze nog iemand zochten voor het uh, team. Ik denk, nou ja, dat uh, kan ik, uh, dat doe ik. Uh, dus uh, misschien kan ik mijn uh, kenniskunde en ervaring uh, beschikbaar stellen aan, dit, uh, aan deze club. Dus uh, vervolgens een e-mailtje e e e e gestuurd. En uh, wat contact gezocht en uiteindelijk uh, bij de eerstvolgende vergadering uh, aangesloten om te kijken of dat, dat een beetje matcht. Nou, dat bleek uh, te passen. Uh, dus sindsdien eigenlijk, en uh, dat was vorig jaar, ik denk oktober, november uh, 2021, uh, onderdeel van het, uh, het perceleteam.
0: Hartstikke mooi. En als je zegt, uh, dat kan ik... Uh, nou
1: ja, ik heb een achtergrond in het gebied, op het gebied van uh, ruimteontwikkeling. ontwikkeling. Uh, en daar doe ik dan vooral ontwikkelingsstrategie en financiële zaken uh, aangaande gebiedsontwikkelingen, herontwikkelingen. Uh, nou, daar loop je natuurlijk ook altijd tegen grond en grond aankopen, ja. contractering van allerlei partijen. Nou, dat is eigenlijk wat we, wat we hier ook uh, doen en nodig hebben.
0: Ja, dus, mooi, uh, mooie input. Dus die ervaring voor, uh, kunnen
1: we dan gebruiken.
0: Land van ons, ja
1: keer om niet vol te bouwen, maar vol groen te houden.
0: Ja, uh, ja hartstikke goed. Ik uh, ga naar uh, Franke. Franke is natuurlijk de oprichter van Land van Ons. En ik wil eigenlijk nog een beetje teruggaan naar uh, hoe het ontstaan is. En uh, het bestaat bijna drie jaar, het najaar. Ja. Uh, en van daaruit naar de eerste percelen te bewegen.
2: Ja, dat is alweer uh, tropen jaren geleden. Hè? Want uh, die drie jaar, uh, die, uh, dat voelt al als veel langer. Dat zal ja, het is, het is natuurlijk heel, heel, heel snel gegaan. En een heel intensief traject is met, met allerlei vrijwilligers. En Rick die zal dat ook wel ervaren. Hè. Als, als je bij zo'n team bijvoorbeeld komt... Dat, uh, je wordt meteen in diepe gegooid. En, uh, is, nou is het jouw beroepsmatige achtergrond en is het wat makkelijker. Maar het is uh, veel en hard en heel leuk werk.
0: Ja. Maar vertel nog eens over dat idee. Hoe nou dat idee geboren is voor Land van Ons?
2: Ja, Kijk, ik, ik heb me altijd geïnteresseerd voor, voor grond en ruimtelijke ordening. Ik heb dat ooit ook willen studeren. Nou, dat is een heel ander verhaal, niet over hebben. Uh, maar het heeft me wel altijd bezig gehouden, grond. En in de, zeg maar de laatste tien jaar was ik, was ik binnen de Achterhoek veel op weg. Hè. Kon ik zien wat er veranderde in het landschap en... Ik merkte dat naast mijn werk, dat ik zoiets had, van ja, het begint me steeds meer te irriteren van wat er in ons land ruimtelijk gezien aan de hand is. He, met op allerlei plekken, industrieterreinen, eh, agrarische percelen die je eh, voor je gevoel heel erg verslechteren. Als je het hebt over biodiversiteit en eh, aantrekkelijkheid. Ja, en ik, en ik irriteerde me er dusdanig aan dat ik zoiets had van, joh, ik moet er iets aan doen, want ik, ik kreeg er een maagsfeer van. En ja, zo is eigenlijk een beetje het idee van Land van Ons ontstaan. Vanuit irritatie.
0: En <laughs> uh, heeft het toen nog veel voorbereiding gekost... voordat je
2: ja, uh, de oprichting had? Want... als je hier achteraf met mensen over praat... Dan, uh, ik heb al een aantal keren gehoord van... ja, dat idee heb ik ook wel eens gehad. En kijk, het idee bedenken is aan zich helemaal niet zo ingewikkeld. Hè. Land van Ons is eigenlijk... Een, in essentie is het gewoon een heel simpel concept... Um, dus daarbij binnen een half uurtje ben je daarmee klaar. De tijd zit erin om, zeg maar, dat hele grove idee. Van ja, we zouden best met z'n allen zouden we grond kunnen kopen. Leuk, dan kunnen we wat mee doen. Om Vanuit dat hele grove idee om het, het helemaal tot in detail te doordenken. Van oké, okay, waar gaan we dan tegenaan lopen? Wat hebben we allemaal nodig? Tegen wat voor regelgeving lopen we aan? Hoe gaan we het oplossen? Hoe moeten we onze systemen, onze back office zoals het zo vrij uh, heet, uh, inrichten? Uh, hoe krijgen we uh, mensen zover dat ze uh, aan, een, aan een wildvreemde partij uh, uh, geld uh, gaan geven? Uh, want we hebben niet een heel groot reclamebudget. Hè? Want, uh, want Jaap, mijn, uh, mijn studievrienden uh, en ik zijn er zeg maar mee begonnen. Uh, we hadden natuurlijk wel wat geld om te investeren, maar niet zeg maar tonnen om daar hele gekke dingen uit te halen. Dus je moet al je creativiteit moet je naar boven halen... om zeg maar dat hele ruwe concept uit te denken... Tot in de details en het op de grond te krijgen.
0: Ja, en ik denk toch dat het uh, dat wat gecompliceerder wordt... omdat er ook geld bij betrokken is. Hè? Ja. He, dat maakt ja. Uh, het Weet organisatieconcept. Je moet, je moet eigenlijk
2: mensen het vertrouwen geven... op de een of andere manier om aan een wildvreemde... Uh, um, nou ja, startende organisatie om daar geld aan, uh, aan, aan te geven. En dat is, hè, als het om, om tientjes gaat, valt dat vaak wel mee. Maar als er iets grotere bedragen worden, dan wordt het opeens een stuk ingewikkelder. En wij, wij zijn wel op die manier begonnen. Hè. Uh, we hadden niet vanaf het eerste lid dat we zeiden van... Uh, uh, nou, we hebben, we hebben een stuk grond of we willen dit stuk perceel aankopen... We zijn gestart vanuit het idee van... nou ja, laten we kijken of er überhaupt mensen zijn... die voor twee tientjes deelnemen worden, willen worden. We gaven er dan fictief één vierkante meter grond... zat erbij, die twee tientjes. Maar die grond was er natuurlijk nog niet. En we hebben van begin aan gezegd van... nou, laten we kijken of het werkt. En als we nou een paar duizend mensen hebben... dan kunnen we met elkaar eens gaan nadenken... of we ook daadwerkelijk een perceel kunnen gaan kopen. Ja. En... Nou ja, we zijn zeg maar in het najaar van 2019 zijn we via social media daarmee begonnen. En rond kerst hadden we al zoiets van: moa, oh, dat gaat best goed. Dus ze hebben de grote broek aangetrokken en op social media gedeeld van: Nou jongens, we denken eigenlijk wel dat we binnenkort, begin 2020, een perceel kunnen kopen. Dus wie heeft er ideeën voor een perceel? Nou, toen kwamen er allerlei ideeën via de mailbox binnen.
0: En dan kom je bij het punt, uh, allerlei ideeën. Uh, waar kies je voor? Welke criteria heb je? Ik bedoel, je bent relatief onervaren, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Want je hebt niet echt ja. zelf een achtergrond in de landbouw. En Jaap, denk ik, ook niet.
2: Nee, nee ik uh, had geen achtergrond in de landbouw. Uh, uh, ik heb wel. In, in mijn hele leven ben ik altijd wel met grond bezig geweest. Ook wel met grondkopen bezig geweest en herontwikkeling. Dus. Uh, het was voor mij niet helemaal vreemd. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel op dat moment even een avontuurtje om dat voor elkaar te krijgen. En dan moet je het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Hè? Want de criteria die waren in eerste instantie voor het eerste perceel waren die heel simpel. Het mag niet te duur zijn. Nou, dat, bij die 25 ideeën uh, zaten ook uh, percelen uh, die 3 miljoen kosten. Nou ja, met duizend mensen iets kopen voor 3 miljoen. Nou, dat, dat was niet in vragen. Ja, dus we hadden wel zoiets van: nou, een tonnetje of vijf, dan moet het al ophouden. Dus van die 25 percelen die we toen binnenkregen, viel er nodig af. En vervolgens zijn we gewoon al die percelen langs gegaan om te kijken: van, nou ja, weet je, uh, wat ziet er leuk uit? En Simpel is niet sterk, is het, uh, ziet het er leuk uit? Nou ja. En
0: is het niet sterk vervuild? Hoe is de omgeving? ja.
2: En, en, ja, en, dat, en, en toen kwamen we dus eigenlijk kwamen we bij de Holt kwamen we uit. Dat, dat zat bij die eerste 25. Nou, dat, ik weet niet of je dat bij de Holters bent geweest. Nog niet. Nee, nou, het, is, het is gewoon een perceel wat heel mooi ligt in het bos. Weliswaar tegen de spoorlijn uh, Zwolle Groningen aan. Uh, maar goed, uh, dat is maar één kant van het perceel. Maar het ligt er gewoon heel mooi. En het was ook qua omvang was het een mooi perceel we konden qua biodiversiteit ook naar het nodige bereiken, hè? want het was een, een afgetrapt paardenveldje was het. Dus het had in alle opzichten had het een, een soort romantische uitstraling. En eh, we hadden ook wel zo'n gevoel van, weet je, hier gaan mensen vervallen. Als we kunnen laten zien dat we hier iets leuks van kunnen maken, dan, eh, dan, dan wordt het het helemaal. En dat bleek ook.
0: Um... In een van de stukken kwam ik tegen, we zoeken eigenlijk percelen met een smoel. Had uh, Holtes smoel?
2: Ja. ja, door, door zijn ligging, zo, zo tegen zo'n bosrand aan. En als daar dan de zon overheen komt, dan heeft het absoluut smoel. Uh, smoel betekent bij ons ook dat, dat het iets moet kunnen gaan worden... He, dat je daadwerkelijk moet kunnen laten zien van... Uh, hier hebben wij uh, de, de hand in gehad en hier hebben we de biodiversiteit verbeterd. Nou, dat was daar dus niet zo moeilijk hè, vanwege dat paardenweidje. Uh, Smoe betekent ook dat het zeg maar, een bepaalde cultuurhistorische waarde moet hebben. Dat, dat kan een ingrediënt voor dat, dat begrip smoel zijn. Ja. Nou, dat had het dit absoluut, hè, want... Uh, er was al archeologisch onderzoek gedaan op dat perceel, omdat ze daar een aantal jaren daarvoor een nieuwe hoofdleiding voor het gasbedrijf, geloof ik, doorheen hadden gelegd. En bleek dus dat daar al in 500 of zo bewouwing was. Nou, dan, dan, dan geeft het alweer wat cachet aan zo'n perceel. Smoel is ook, heeft ook te maken met de boer die ermee bezig gaat. En in de gesprekken die ik daar voerde, liepen we tegen een, een biologisch dynamisch bedrijf aan van Kees Seiberga. En, uh, en dat klikte. En die zitten vlak in de buurt. En, uh, dus het, het, al die puzzelstukjes die pasten. En dat maakte gewoon dat, uh, dat dit ons eerste perceel werd.
0: Ja, dat werd je bijna in de schoot geworpen.
2: Nou, daar hebben we er nog wel hard voor moeten werken. <laughs> hoor. Dat is, hè, want je moet dat de onderhandeling voeren over, over de aankoop. Dus daar loop je ook nog wel tegen allerlei ja. dingen aan. Kijk
0: je toen al naar de mogelijkheden van het perceel qua um, landbouw? Wat kun je er doen? Wat kun je eruit vinden? Hè? Want dat is natuurlijk ook een van de doelstellingen van Land van Ons. O, ja. Ja. Die nieuwe soort van landbouw.
2: Ja, Je, je gaat eigenlijk kijken van, uh, oké, okay, wat is het nu? Uh, hoe zou je de biodiversiteit kunnen verbeteren? Um, een wij ja, is dan maar een wij. Dus we hadden al snel hadden we zoiets van. dit zou je akkerbouwmatig zou je kunnen gaan gebruiken. Um, en dat, dat moet natuurlijk passen bij uiteindelijk de boer die je vindt. Hè? Dat, dat wat uiteindelijk is gekomen met strokenteelt. Uh, nou ja, dat, dat soort ideeën had je al wel in je achterhoofd zitten. Um, maar goed, dat is wel dan onderwerp van gesprek. Van eh, past het dan zeg maar, in het bouwplan van een boer? Hè? En, en we troffen het daar dat, dat, dat Kees eigenlijk dat soort ideeën ook had. En op die manier kregen we dus een mogelijkheid van... Hé, eh, hey, jouw ideeën zijn het ook. Het zijn ons ook ideeën. Nou, dan kunnen we dat toch hier uitproberen. Eh, en hij is het uiteindelijk ook op zijn eigen percelen dus dat gaan, gaan toepassen, al heel snel eigenlijk... Dus dat, er zat echt een synergie over en weer.
0: Oké, okay. als je nu kijkt naar uh, hoe het nu is... Hè, met de selectie en aankoop van percelen... en de criteria daarvoor. Is daar nou, uh, jullie pakken het nu anders aan. Hè? Er is nu een heel team uh, zit er omheen. Uh, er komen veel meer percelen. A Aanbod komt er waarschijnlijk binnen. Hoe selecteer je dat? Uh, hoe werken jullie nu als team?
2: Ja, waar we, in eerste instantie hadden we zoiets van... we willen in, in heel Nederland willen we, zeg maar, in alle provincies aanwezig zijn. Nou, in afgelopen uh, december dacht ik, Rick, uh, hadden we zoiets van... nou, we zijn bijna klaar hè, met die, die, die regionale inbedding. We zijn bijna in alle provincies, want we zijn... Nou, de laatste twee provincies, daar, uh, daar, daar lopen al projecten. Dus dat zal binnenkort zal het wel afkomen in Zeeland en Limburg. En, dus, uh, en Rick heeft eigenlijk een soort opzet gemaakt voor, nou ja, wat voor nieuwe criteria zouden we dan uh, eigenlijk kunnen gaan gebruiken voor de toekomstige aankopen. Dus misschien is het handig als jij daar even wat over vertelt, Rick. Uh, ja, dus na, na die zeg maar de, de uh,
1: provinciale uh, rijkwijten uh, proberen we natuurlijk, uh, ja, kijk, we heten land van ons uh, en we proberen dat ook die, die club zo groot mogelijk te maken natuurlijk, uh, met, niet alleen met leden, maar ook gewoon met uitstraling. Um, dus we willen dichter naar de mensen toe en dus eigenlijk naar een soort van landelijke spreiding dat binnen een straal van pak en beet uh, 30 tot 40 kilometer van iedere Nederlander een perceel van land van ons is. Daarmee bereiken wij eigenlijk twee dingen. Uh, uh, die, 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 die ecologische hoofdstructuur ontstaat over onze percelen. Uh, plus we, uh, uh, we komen dichter bij de mens... Uh, en uh, we hopen zo een grotere aantrekkingskracht... als land van ons uit te oefenen op mensen om lid te worden. Uh, dus ik denk, met die twee zaken zijn we de komende nou, drie jaar hebben we daarvoor staan. <lacht> um, zijn we wel bezig. Ja. ja, dus we hebben Nederland op dit moment opgedeeld in cirkels van, uh, van uh, 30 kilometer. En dan komen we tot 37 cirkels. Nou, 12 hebben we er al. Dus er moeten er nog 25 bij... En dan hebben we in principe uh, een soort landelijke dekking... waarbij we toch redelijk dicht bij elke inwoner van Nederland... Uh, een perceel in de omgeving hebben. Kunnen ze er op de fiets naartoe. Oké,
0: okay. maar de criteria voor die percelen die langskomen?
1: Ja, als je nou praat over hoe, hoe, zit het, hoe komt het selectieproces ja. tot stand... want dat ja. vraag je eigenlijk. Ja. Uh, we krijgen inmiddels... Vorig jaar hebben we 200 percelen aangeboden gekregen. Uh, en van die 200 hebben we er ongeveer 10 gekocht. Dus dat is een beetje de, de scoringspercentage. Uh, uh, um... A is natuurlijk, waar ligt het in Nederland? Uh, ligt het dicht bij de mensen die we zoeken? Ligt het binnen een van, de, van, die, van die 37 cirkels waar, waar we iets in... Uh, ligt het niet te dicht bij een bestaand perceel wat we al hebben? We willen natuurlijk zo, 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 zo breed mogelijk inzet hebben. Um, dus dat zijn denk ik wat geografische uh, aspecten. Nou, vervolgens is het natuurlijk het landbouwkundige deel. Um, Oké, okay, wat voor grond hebben we het over? Weiland, akkerbouw, uh, tuinbouw, wat kun je ermee? Nou kunnen wij gelukkig... we hoeven niet intensief of heel commercieel te boeren. Dus we kunnen ook de gronden waar een reguliere boer voor zegt... nou dat vinden wij arme gronden of slechte gronden... die zijn juist voor de biodiversiteit vaak extra interessant. Dus dat, dat, dat speelt mee. Ehm... Nou, prijs is natuurlijk altijd ook een soort afgeleide Van, uh, ja, past het een beetje? Bij, kijk, we kopen grond met geld van onze leden. Nou ja, wil je natuurlijk wel uh, waar voor je geld hebben. Uh, dus dus dat, is, dat
2: blijft ook altijd gewoon een criterium. Zichtbaarheid, denk ik. Dan is het is een perceel ook zichtbaar te krijgen. Ja, als het helemaal ligt ingeklemd uh, op, op een plek... waar je eigenlijk nauwelijks bij komt... ja, dan is het wat dat betreft in ieder geval een minnetje. Hè? Want het, we vinden het eigenlijk prettig... Als deelnemers eromheen kunnen lopen of fietsen of rijden. Op de een of andere manier dat ze daar binding mee kunnen krijgen. Ja, dus dat, daar komt die 30 kilometer ook een beetje vandaan. Hè. Dus dat we zeggen, van, nou ja, mensen moeten er naartoe toe kunnen. Moeten
1: uh, inderdaad op of om het perceel kunnen. Er moet een bankje staan, als ze er ook even van kunnen genieten, bij wijze van spreken. Ja, dus dat speelt uh, denk ik uh, een belangrijke rol. Nou ja, en verder is het ook in Nederland druk op de grondmarkt. Uh, dus het moet ook gewoon te koop zijn. Uh, want we krijgen ook heel veel dingen van... ja, daar ligt een mooi perceel en dat zou hartstikke leuk zijn voor land van ons. Dat zal. Alleen er moet ook een partij zijn die het wil verkopen... binnen, binnen de redelijkheden van, uh, van de markt natuurlijk. Is het ook zo
0: druk op die landbouwmarkt?
1: Uh, Jazeker. Uh, uh, er is natuurlijk veel onderlinge, het is een redelijk hecht netwerk in zo'n zo regio. Waar men dus onderling aan elkaar verkoopt of toezegt. Of, nou ja, dus het komt eigenlijk heel vaak niet eens op de markt. Dat gewoon onderling wordt verkocht. Als het al op de markt komt, dan, dan spelen er vaak de vraag van... is het een, een boer met binding en zit er emotie bij? Of is het gewoon een zakelijke transactie? Nou, in het kader van een zakelijke transactie... die kun je zakelijk afwikkelen, vaak met een makelaar. Dat gaat redelijk, nou ja efficiënt en uh, eenvoudig. Uh, zit er emotie- en bedrijfsbinding of familiehistorische binding bij... dan, ja, dan uh, kost dat vaak wat meer uh, tijd. De gunfactor die, uh, die Franke net al noemde speelt natuurlijk een rol. Uh, nou ja, en, en natuurlijk de hele onrust op de markt met wat gebeurt er nu... met, uh, met de hele stikstofdiscussie over uh, met al die landbouwgrond... Die, uh, wat gaan we daar allemaal mee doen en hoe gaan we dat doen... Ja, dat hangt natuurlijk bij iedereen toch een beetje boven de, boven de markt... om te kijken, wat, wat doen we daarmee? Uh, kijk, en in Nederland kennen we natuurlijk eigenlijk uh, intensieve landbouw of natuur. Uh, en daartussen zit eigenlijk niks. En waar we naar op zoek zijn... en waar we als land van ons natuurlijk uh, invulling aan kunnen geven... is een stuk wat daartussen zit. Uh, het hoeft niet uh, intensief, of het mag niet intensief. Uh, het hoeft niet per se natuur te zijn... want je kunt nog steeds ook uh, met natuur goede landbouw bedrijven... Ja, alleen dat, dat is wel de missing link in Nederland. Ja.
2: En wat er natuurlijk bij is gekomen op de, op de hele grondmarkt, dat, is, dat zijn zeg maar de ontwikkelaars op de duurzame energie, hè, met de zonnevelden. Wat, wat, wat tienduizenden hectare zijn, nou, dat komt allemaal van landbouwgrond. Hè, en die, daar, daar wordt ook best de. De markt moeilijk meegemaakt, want er worden enorm, enorme bedragen eh, worden er geboden, waardoor een boer eigenlijk ja, nauwelijks nee kan zeggen. Dan kan hij vijf keer zoveel geld krijgen eh, als dat hij, zeg maar, de aardappels op deelt. Eh, en, maar, en de maar, woningbouwmarkt uh, is, speelt er natuurlijk ja. nog een rol in.
0: Maar er is toch, als het landbouwgrond is, bepaalde landbouwgrond, kun je toch niet zomaar zonnepanelen opzetten? Of kan dat wel? Is daar geen wet en regelgeving over?
2: Jawel, jawel, jawel. Het is natuurlijk dan nu landbouwgrond. Dus dan moet het bestemmingsplan technisch moet er dan van alles gebeuren. Dus een projectontwikkelaar, die weet ongeveer wel waar de mogelijkheden zitten. Daar is hij dan in geïnteresseerd. En als het dan niet zover is dan gaat hij met de overheden in feite in gesprek om te kijken... ja, jongens, we zouden hier prachtig zouden we dit kunnen gaan maken. En dan moet er nog een bestemmingsplanprocedure plaatsvinden. Ja, nee, maar en dat gaat de... soms goed ja, en soms ja, gaat het niet nee, goed.
1: Nee, maar de druk vanuit de politiek om duurzame energie... dus ook zonne-energie, dus ook zonne-energievelden te willen... ja, die is heel groot. Ja. Nee, en als de politieke wil er is, ja, die gaat over bestemmingsplanwijzigingen. ja, dan gebeuren er ook wel eens ongelukjes dan gaat ook de landbouwgrond of natuur ten koste van duurzame energie. Dat zijn nou eenmaal de keuzes die, uh, die zo'n politiek dan maakt.
0: Ja. Um, Rick, als je kijkt naar de afgelopen twaalf maanden... Hè, zijn er vier percelen aangekocht. Ja. Um, even kijken. Empe, Biesterhof, Halsteren en Wassenaar. Ja. Hasselt nog niet, hè, dat loopt.
2: Hasselt is inmiddels aangekocht.
0: Dan zijn het er vijf. Um, wat was nou een relatief uh, ingewikkelde aankoop van die nou, percelen? Ik, ik en denk waarom? dat
1: Biesterhof de meest ingewikkelde is. Nou, Wassenaar doet het denk ik ook niet heel veel van onder. <lacht> <lacht> dus we hebben best wel wat ingewikkelde percelen, denk ik. Um, nee, nee. En dat heeft dan eigenlijk te maken, uh, bijvoorbeeld Biesterhof, uh, dat, dat was een bestaande boer die eigenlijk zijn, in aanvang zijn bedrijf wilde overdragen en wilde stoppen met boeren. Nou, toen het zover was, alles rond was, bedacht hij zich eigenlijk. Toen dacht hij van, ja, maar dadelijk heb ik mijn boerderij verkocht... en dan uh, heb ik niks meer. Wat dan? Uh, een leven zonder boerderij, ja, dat is ook geen leven. Um, dus toen heeft hij dat weer uh, teruggedraaid. En toen heeft, uh, denk ik, Frank en Bas uh, gepraat als brugman... om te kijken of we toch een deel van die deal uh, over hen te houden. Nou, dat is dan gelukt met het, uh, met het Biesterhof, uh, uh, wat, wat het nu, zoals het nu staat... En daar zie je dus ook meteen wat ik straks zei. Die emotie en die gunfactor, dat, dat, dat is in dat soort uh, trajecten heel erg, uh, heel erg belangrijk. Um, dus, dus dat is een, uh, een lastig aspect. Uh, of nou ja, een uitdagend aspect, zal ik het maar noemen. Uh, als we kijken naar Wassenaar, dat, daar speelt eigenlijk wat anders. Daar, daar was de grond eigenlijk al een soort van uh, aangeboden, pre-contractueel uh, verkocht aan een ontwikkelaar om daar woningbouw op te plegen. Waar eigenlijk de hele omgeving eh, eh, ja, niet op zat te wachten. Eh, en daar is eigenlijk met een interventie van eh, Land van Ons. Eh, dan eh, dat contract nou ja, niet doorgezet. En is het nu alsnog al hier als bollegrond eh, verkocht. Eh, nou ja, en daar zat natuurlijk met name. Eh, prijstechnisch eh, was dat natuurlijk een uitdagend perceel. Hè. Dat, dat ging over best veel geld of gaat over best veel geld. Eh, ja, en zo'n omgeving die zegt dan... ja, ik heb liever geen woningbouw... maar doe maar moment dat je zegt van... ja, dat is fijn, zullen wij dan samen kijken... of dat we het uh, bolle grond kunnen houden... en dan wel ook nog op een biologische en uh, een biodiverse manier. Dan is iedereen laaiend enthousiast. En als we dan zeggen... ja, maar dat is in uw achtertuin en dat is in uw belang... en wilt u dan ook een stukje bijdragen in termen van euro's... ja, dan wordt het ineens verdacht stil in de zaal. Um, en dat was natuurlijk wel nodig, want anders hadden wij die grond nooit kunnen kopen of kunnen wij die grond als land van ons... wij kunnen niet opbieden tegen, tegen woningbouwgrond en woningbouwprojectontwikkelaars... want dat is gewoon niet onze doelstelling en geen goede besteding van het geld van onze leden. Dus daar heeft Franken met name weer moeten praten als brugman... om alle uh, buren uh, zo ver te krijgen dat zij een substantieel deel van, uh, van die investering uh, voor haar rekening het nemen. Dat is
0: toch gelukt...
1: Nou, daar kan Frank misschien.
2: Uiteindelijk, ja, ja, ja. anders hadden we Wassenaar ook niet voorgesteld aan onze deelnemers. Dat, uh, we hebben dat uiteindelijk in, in, in financiële zin, uh, want het was met name een financieel probleem daar, hebben we het uh, heel goed voor elkaar gekregen. En, um, dus dat perceel hebben we, de, we eigenlijk nu tegen gewoon normale condities naar ons uh, kunnen toetrekken. En misschien zitten daar nog wat, wat bonussen aan. Hè, omdat ook de provincie nog wel geïnteresseerd is om op de een of andere manier nog een duit in een zakje te doen. Dus dat, dat kan alleen nog maar leuker worden. Mooi. Ja. Mooi. Maar, het, dus, het, het, dit is typisch zo'n perceel met een smoel. Hè. Daar zit een verhaal aan. Het heeft een lange historie. Want die, die, die verkoperde partij en de gemeente en de provincie die lagen al twintig jaar met elkaar in de clinch. Uh, Wassenaar op zich natuurlijk al een bijzondere plek. Hè? Ook met uh, uh, de, de, het landgoed van de koninklijke familie uh, naast ons. En een kasteel uh, uh, op zicht, afstand. Uh, dus het is gewoon een hele aparte plek. Dus daar, daar, daar kun je alle leuke dingen doen. Ja, ook qua biodiversiteit kan je daar leuke dingen doen. Want daar, daar zijn we natuurlijk uiteindelijk van: hè? biodiversiteit.
0: Zeg het nog maar een keer, Henrik. Uh, uh waarbij het relatief makkelijk ging. Zijn dat de andere drie?
1: Uh, nou was dat, nee, helaas hebben we meer moeilijke percelen dan makkelijke percelen. Uitdagende percelen moet ik zeggen. <laughs> dan makkelijke percelen. Maar uh, het perceel halsteren... ...om even de andere kant van het uh, van spectrum dan, uh, dan te hebben. Nou, dat was eigenlijk gewoon een perceel... ...wat al uh, meer dan een half jaar op Funda Business stond uh, uh, aangeboden... Wij waren iets, uh, op zoek naar een perceel in, uh, in Noord-Brabant... Uh, in, in het kader van onze provinciale dekking. Uh, dus de, die kwam uh, op die manier op ons netvlies. Uh, nou, daar zijn uh, we wezen kijken of dat het een aantrekkelijk perceel voor ons was. Nou, dat, dat bleek. Het was eigenlijk een soort paardenwei... die wat gemaaid werd, waar wat paarden liepen. Maar wel op een hele interessante plek... Uh, met heel veel hoogteverschillen uh, aan de rand van het dorp... Uh, ...goed ontsloten, uh, te klein en te onhandig uh, in het kader van reguliere landbouw. Dus daarom stond hij al een half jaar te kopen. Voor een gewone reguliere boer uh, was het gewoon niet interessant. Nou, en juist in die niche kunnen wij dan induiken door te zeggen... hé, hey, ...voor ons is dat wel interessant, dan wel interessant te maken. En daar zat gewoon een makelaar op. Dus dat uh, was denk ik uh, uh, drie mailtjes naar de makelaar, uh, twee keer bellen, uh, uh, nog een keer de, de bankschroeven aandraaien uh, nou ja, uh, en het contract opsturen. Dus ja, dat, uh, dat kan ook.
0: Oké. Okay. Een beetje getriggerd door dat hoogteverschil. Dat, is dat interessant voor Land van Ons? Of is dat oninteressant voor de anderen?
1: Beide. Hè? Dat, uh, dat, gelukkig ja. is dat beide, want ja. in Nederland zijn we nou eenmaal een redelijk plat land. Uh, en als het nog niet plat is, dan hebben de, de intensieve boeren liever, dan maken ze het plat, want dan kunnen ze met een grote tractor en machines er het makkelijkst en het hardst overheen rijden. Nou ja, en, dat, de, de, dus, uh, de, en voor de biodiversiteit is het juist heel positief. Als je hoogteverschillen hebt, heb je ook vochtverschillen, nat en droog type grond verloopt over de perceel, van klein naar zand. Nou ja, dat biedt allemaal kansen voor biodiversiteit. Dus in die zin eh, zoeken wij, dus als je zegt waar kijk je naar... we zijn eigenlijk niet op zoek naar de reguliere agrarische percelen... Eh, maar wel naar dit soort pareltjes waarin we op kleine schaal... dan toch het verschil kunnen maken. En wat voor ons interessant is en tegen een goede prijs aan te kopen... en voor een agrariën on, niet interessant genoeg is... zodat we überhaupt de kans krijgen om ertussen te komen.
2: Die, 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 die hoogteverschillen die zorgen voor temperatuurverschillen, voor temperatuurgradienten. En, en dat is vaak een aspect wat bij biodiversiteit onderschat wordt. Dat als je die temperatuurverschillen weet te creëren op een perceel, dat je dan heel veel goeds doet omdat allerlei, zeg maar, met name insecten, zeg maar, heel gevoelig zijn voor die temperaturen. En hoe groter jij die verschillen maakt, hoe meer soorten insecten jij de kans geeft om daar uh, te overleven en zich voor te planten. En wat boeren inderdaad vaak doen, hè, is het om helemaal vlak schuiven. Waardoor je eigenlijk nog maar één temperatuur op zo'n perceel uh, hebt. En, en dat is gewoon jammer. Hè, dus ook zeg maar, hagen en houtwallen eromheen. Hè, dat, dat gaat niet alleen omdat het er leuk uitziet, maar dat creëert dus die temperatuurverschillen. En dat kan in een hele kleine ruimte, kunnen dat hele grote verschillen zijn. Ik heb daar wel eens onderzoeken van gezien, hè, dat, eh, dat zeg maar een, een stukje van 10, 15 vierkante meter, hè, waar dan eh, de, de grond wat oneffen was, eh, er lagen wat stenen tussen en eh, tegen, een, tegen een houtwalletje aan. En het koudste en het warmste punt, op zeg maar dat hele kleine stukje, daar zat 20 graden verschil tussen het is heel veel, hè? dat realiseer je niet. Dan denk je, denkt, nou ja, het is 22 graden buiten. Uh, het koudste en het warmste plekje kan dus enorme verschillen teweeg brengen. En dat maakt het voor heel veel verschillende soorten insecten interessant. Zo simpel kan het dus zijn, ja, hè? Ja. Het is nou, allemaal ja. niet ingewikkeld, aanleiding uh, uh, nou,
0: Van dit verhaal van jou, ik weet dat er uh, nogal wat experts ook betrokken zijn hè, bij Land van Ons. Uh, hoogleraren, uh, biodiversiteit, uh, grond, stikstof... Uh, vragen jullie wel eens een, 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 een mening of een. Uh, he, dat je zegt, uh, kijk hier eens even naar, is dit, is dit interessant? Uh, wat vind jij daarvan? Ja, dat we, der... we
2: hebben een aantal, uh, zoals we de percelengroep hebben... Hè, waar, je, waar jullie nu mee praten uh, hebben we ook een uh, groep... die zich heel specifiek bezighoudt met die ontwikkeling van die biodiversiteit. Hè. En het wordt voorgezeten door uh, inderdaad een hoogleraar... Uh, gespecialiseerd uh, op dit uh, gebied. En er zit ook ken, andere kennis in die groep. Uh, en die, die vragen we inderdaad als wij als percelengroep zoiets hebben van... Nou, hmm, dan zien we alle aspecten nu wel goed. Die vragen we dan een mening van, oké, okay, kijk, kijk eens even mee. En, en überhaupt, op het moment dat wij een perceel aangekocht hebben... Uh, wordt het ook zeg maar, in, qua inhoud overgedragen aan zo'n groep. Van, oké, okay, uh, we hebben hier nu al wat ideeën over... maar nu moet het uitgewerkt worden. En dan, uh, en dan komen de plannen. Dus dat zijn niet alleen de plannen bij een lokale perceelgroep... maar die krijgen een soort kader mee vanuit zo'n landelijke ontwikkelgroep... Maar dan wat, wat bredere kennis nog zit.
0: Oké. Okay. Rik, uh, uh, zo'n perceelgroep. Hè? Want op een gegeven moment uh, gaat het uit jullie handen. Dan is er gewoon uh, de selectie en de aankoop is gedaan. Hoe gaat dat dan? Dan...
1: Uh, nou ja, daar zit altijd een soort van transitieperiode in natuurlijk. Uh, de, uh, als perceelenteam hebben we aankoop. En vervolgens zoeken we een uh, gebruiker van het perceel. Uh, boer, pachter, uh, tuinder. Uh, uh, nou, iemand die dat perceel gaat bewerken binnen de kaders van Land van Ons. Uh, dat ligt nog bij de percelengroep. Dan, dan, uiteindelijk wordt er een pachtovereenkomst gesloten uh, onder, de, onder al die voorwaarden. Uh, en dan gaat vervolgens natuurlijk uh, het, het reguliere beheer voor de komende jaren in werking. Want het blijft onze grond. Dus we moeten dat niet uh, een seizoentje bijhouden. Dat moet gewoon tot in de oneindigheid uh, bewerkt en uh, uh, ge gebruikt worden. Uh, en daar komen zeg maar, twee dingen naar voren. Dat is zeg maar, die beheergroep die dan uh, dat biodiversiteitsplan maakt. Uh, en de boer, uh, CQ Pachter, die zeg maar, het, uh, nou ja, het landbouwkundige deel uh, van, uh, voor zijn rekening neemt. Um, en daar ontstaat dan een percelenteam uh, specifiek voor dat perceel. Dat zijn lokale mensen uh, vaak die uh, namens land van ons uh, dan uh, bijvoorbeeld uh, foto's maken, stukjes schrijven in de landscape. Uh, als er uh, bijvoorbeeld hagen of uh, dingen hersteld moeten worden aan het perceel, uh, dan uh, komt er een soort vrijwilligersdag om dingen te doen. Nou, dat zijn allemaal gewoon de, uh, op de lokale, En dat wordt eigenlijk door de perceelscoördinator. Die pakt dat op met de lokale kring, zeg maar, om, uh, om, de, om dat perceel uh, zeg maar, te ondersteunen. En de pachter te ondersteunen bij al zijn werkzaamheden op het gebied van biodiversiteit. Dus de, de pachter op boer doet zijn landbouwkundige ding uh, binnen de kaders. En biodiversiteit doen we er als extra bovenop. En nou ja, de, daar waar. Ja, meestal hebben we dus de synergie tussen de boer die we zoeken of de pachter die we zoeken. en, uh, en de club die, die hem daarin ondersteunt. Ja,
0: en die perceelgroep, dat zijn allemaal vrijwilligers, hè? Dat ja, dat steelgroep. zijn
1: allemaal vrijwilligers. Die, uh, eigenlijk geldt dat natuurlijk voor heel land van ons. Uh, we zijn allemaal vrijwilligers. Uh, mm. En zeker ook de lokale mensen. Kijk, wij werken eigenlijk door het hele land heen. Je kan ook een perceel in Zeeland kopen of een perceel in Groningen kopen. Maar als je de binding met het perceel. dan zoek je toch vooral lokale mensen. Uh, dat is niet handig als je 50 kilometer met de auto moet rijden... om uh, een keer uh, iets aan je perceel te doen. Dat is lokale binding leuker.
0: Oké. Okay. Na drie jaar zijn er iets van 20.000 deelnemers bij Land van Ons. Hè? Er is een kleine 200 hectare. Uh, 12 percelen, hè? Uh, zo uh, nu uh, op dit moment. En Frank, en jij hebt gezegd... Uh, wij, de ambitie is dat wij binnen tien jaar 300.000 hectare uh, landbouwgrond in een bio, biologische, uh, grotere van biodiversiteit uh, transitie hebben. Uh,
2: hoe ja, zie we je dat hebben, nu? We hebben eigenlijk in het begin hebben een soort analyse gemaakt van nou ja, hoe zit die hele markt in elkaar en wat zou nodig zijn in Nederland om die biodiversiteit weer uh, robuust te herstellen. Hè? Niet dat het zeg maar een incidentje is. Eh, nou, je hebt al ruim 2 miljoen hectare eh, landbouwgrond in Nederland. En eh, we hebben ook gekeken naar de, de, de omvang van de ecologische hoofdstructuur voor natuur. Hè, die ja, Waar maar nu weer wat uitbreiding aan zit te komen. Maar wat ook jarenlang onder druk heeft gestaan. Hè, dat het steeds meer postregeltjes werden.
0: Even die ecologische hoofdstructuur, wat versta je daaronder?
2: Nou, dat is eigenlijk wat, wat we nu in Nederland hebben, de, 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 de EHS, die Ecologische Hoofdstructuur. Dat is eigenlijk een soort samen. Dat was bedoeld als een samenhangend natuurnetwerk in Nederland. He, om die, he, al die plantjes en die beestjes een, zeg maar, een robuuste leefomgeving te geven. Nou, dat is in Nederland, uh, ik weet niet precies hoeveel hectares het is. Ik denk 150.000 of zo. Het is een beetje wat je meerekent. Als je al het water meerekent van de Waddenzee, dan. Eh, dat heeft natuurlijk ook met natuur te maken, dan wordt het al gauw heel veel meer. Maar het grondgebonden deel is, heeft denk ik ongeveer die omvang. Nou, de rest van Nederland, hè, dat is met name dan die 2 miljoen hectare landbouwgrond. Ja, daar gebeuren voor een groot gedeelte op het vlak van biodiversiteit. Nou, niet bepaald de goede dingen. En daar heeft die natuur last van. Hè. We zitten niet voor niks in die stikstofdiscussie. Uh, dus we hebben in 2019 uh, bij het uh, nadenken over van nou, wat willen we uiteindelijk willen betekenen in Nederland. Uh, zijn we gekomen tot, nou ja, we zouden eigenlijk rond die, rond die natuurgebieden zouden we een soort schil moeten hebben van in totaal 300.000 hectare. He, dat is een soort overgangsgebied. Want vroeger, he, vroeger, 50, 60 jaar terug. had de landbouw, had het landbouwgebied eigenlijk op het vlak van biodiversiteit de belangrijkste rol. En niet dat daar hele specifieke soortjes voorkwamen of plantjes, hè, zoals in de duinen bijvoorbeeld. Maar daar zat een beetje de massa. Maar die, die massa zorgde er wel voor dat het dan ook een positief effect had, zeg maar, op die natuurgebieden. Nou, dat moeten we zien terug te krijgen. En dat krijg je door die landbouw weer wat vriendelijker te maken voor plantjes en beestjes. Bijvoorbeeld door zeg maar op het gebied van eh, houtwallen en hagen eh, van alles te doen. Hè. Want dat, dat hebben we op grote schaal in die al hele ruilverkavelingsperiode... hebben we dat allemaal weggemaaid en is dat allemaal glad getrokken. En dat moeten we terug zien te krijgen. En
0: daar zitten veel beestjes in, hè, in die, in die houtwallen. En en, dat da, da, hebben we
2: dus weer met die temperaturen ja. te maken. Dus dat, uh, daar zitten al die beestjes in. Dat zijn schelplaatsen voor uh, ook allerlei zoogdieren... Hè, waar ze zich rustig kunnen voorplanten... waar hun jongen uh, grootgebracht kunnen worden. is een enorme bron van voedsel. Hè, daar, daar gaat het natuurlijk om. Hè? Biodiversiteit is niks anders dan ge gegeten worden... En, en zelf proberen te eten. En dus de ene soort die eet de andere soort. En dat moet je wel creëren. En die insecten, die heb je nodig. Dat is eigenlijk de basis van de voedselketen voor heel veel wat, wat hogere diersoorten. En als je dat dus niet hebt, ja, dan gaat het op grote schaal gaat het mis. En dat moeten we terug zien te krijgen. En dat is in het landbouwgebied eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dus die 300.000 hectare, dat zou makkelijk kunnen. En dat hoeven wij niet in ons eentje te doen. Hè? Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Hè? Want we, we hebben ook wel eens te horen gekregen... Joh, jullie hebben nu 300, 200 hectare of 300 hectare. Hoe kom je in de hemelsnaam tot die 300.000? Ja, jongens, dat hoeven we niet in ons eentje te doen. Er zijn gelukkig ook heel veel grondeigenaren en boeren... die het wel goed doen eh, en daarmee bezig zijn. Dus op die manier kan je ook het samenhangend netwerk creëren met elkaar. Dat is de opdracht.
0: Oké, okay, mooi. Dankjewel Franke en Rick. Een duidelijk verhaal, denk ik. En jullie ook, luisteraars, dank. Je kunt deze podcast terugluisteren op de website van Land van Ons, uiteraard. Maar ook in je favoriete podcast app. Graag tot een volgende keer.